0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 Luca， 欢迎收听故事音乐盒
0: ，一起来听音乐的故事
1: 。今天是葛鲁克系列第十一集。上一集我们讲到，格鲁克的歌剧在维也纳首次亮相。格鲁克他受到维也纳皇室的委托，为了庆祝玛利亚德列莎的生日，以及为了庆祝城堡剧院整修过后的重新开张，所以格鲁克谱写了一部歌剧来为这个庆典。可是格鲁克虽然在维也纳有发表了歌剧，但他并没有因此在这边获得一个工作。呃，而留下来，他最后还是回去了他巡回剧团的工作，然后在巡回剧团又待了两年。嗯，不过格鲁克显然是一心的想要回到维也纳定居，在维也纳找一个好的工作。那究竟维也纳，在他究竟格鲁克最后用了什么方法回到了维也纳呢？
0: 所以这就是我们今天要讲的一个其中一个很大的重点，就是因为毕竟格维也纳是当时就是很多音乐家或是学音乐的人都很向往可以到那边去发展的一个音乐之都这样子。嗯、所以格鲁克呢，他歌剧虽然演出的蛮顺利的，但是没有办法因此而留在维也纳之后。他就辗转地想了另外一个方法，然后来想办法先待在维也纳，然后再看看有什么方法可以呃留下来，呃然后再找到工作这样子
1: 。这是一个什么样的方法呢？应该不是旁旁门左道
0: <笑>我也不知道这算不算旁门左道哎、欸，嗯、就是他想办法呢，先去娶到了一个维也纳的姑娘。哦。Oh. 对，然后因为这样子，所以他就有办法先在维也纳有一个稳定的这个居所。然后再来看看，就是有没有什么契机可以让他发展他的事业
1: 。哇，这可能也算是一个捷径。<笑>呃，就是台湾之前有很流行的一句话，“少奋斗三十年”这样子吗？對就是、娶
0: 对了一个女孩子，就可以少奋斗很久这样子，<笑>嗯、有一点点这个味道。不过，我想我们就是先来介绍一下这这一位女孩子，就是最后变成格鲁克的太太这样子，她到底是一个什么样的人？然后格鲁克为什么可以因为跟她结婚，然后就有了一个比较好的这个在维也纳的契机？这样，那呃，这个女生呢，她的名字叫做玛丽亚·安娜·贝尔金。嗯。好，那她我们就叫她玛丽亚·安娜。好，贝尔金是她娘家的姓。这样，那其实蛮有趣的，就是。呃，他们是在1750年的9月15号结婚的，好、嗯、在维也纳。嗯、好，那结婚的那个这一年呢，格鲁克已经36六岁了，嗯、然后这个女生呢，玛丽亚安娜才18岁，哦、嗯，所以他们的这个年纪是差蛮多的哈。哦嗯、好，这是第一个蛮有趣的地方。好，那这个玛丽亚安娜呢，她是一个维也纳的一个蛮有钱的商人的女儿，嗯、好，所以他们家里是算是蛮富裕的这样子。嗯、对，那嗯，一个。蛮有呃有意思的事情，我们也有资料留下来可以知道的是。玛丽亚安娜她当时因为才十八岁，就是刚成年。嗯、那总之依照当时的规定，其实是需要有这个监护人同意，然后那个他才能
1: 结婚，他才
0: 能结婚这样子。嗯、那她的监护人当然法定是她的父亲，嗯、可是她父亲呢，其实在一七三八年就蛮早以前就已经去世了。嗯、那总之这件事情呢，就是在法律上的程序要怎么样才能够走得呃好这样或是完整。嗯、最后呢，还有就是维也纳市议会的官员来出来帮忙这样子。哦所以可见，就是玛利亚安娜他们家族，呃，不只是有钱的商人而已，他们在这个城市里面还有一定的这个名望，这样子、嗯
1: 。我想到了这个十八世纪中叶的时候啊，在城市里面，有时候有名望的，哎、欸，有有有钱的那些富商或者是手工业者，他们就是家里的家产很多的人，其实地位也大概当然还是输给贵族，嗯，但是他们也都算是地方上有头有脸的人。
0: 对对对，就是那种看
1: 起来玛利亚安娜的家族应该就是在地方上，至少在维也纳、嗯、就是一个有头有脸的家族。
0: 对，就可能不算是非常大的豪门，可是也算是小小的那种，就是、嗯呃、平民
1: 中的比较高高的平民，高阶的平民。对对对对对，可以这样讲这样。嗯
0: 、对，那这边可以补充一个小小的故事，就是早期的这个格鲁克研究里面，一直有一个就是。嗯呃，就拜官野史这样子，嗯、就是听说呢，就是格鲁克其实，在比较早的时候到维也纳，就很想娶这个玛利亚安娜，嗯、可是他爸爸就是不答应这样子，嗯、就是觉得说格鲁克好像没什么前途啊，或怎么样，总之就不愿意这样。嗯、可是格鲁克实在太爱他了，所以就等到他爸爸一过世，就马上又跑来说，哎、欸，我要娶她这样子。等到、嗯、这故事当然是为这个格鲁克的，就是怎么讲？生平的传记就是增添一种很、呃、有趣的部分，这样
1: 。强调他对爱情的那个忠子忠实这样子。对
0: ，可是其实这个故事应该是假的，因为我们后来就是发现，其实呃，玛利亚安娜她父亲是过世的时间是非常非常早的，那、嗯、那个时候格鲁克根本就还没有来过这样子。嗯对，所以这其实只是传说，但也可以显显见，就是说，因为我们对格鲁克早期的事情其实知道的也不太多，嗯、所以就是抓了一点蛛丝马迹，就可以把它说的绘声绘影这样子。<笑>对，也是就是大家也希望可以多了解这个作曲家的一种心态吧。嗯、<哼>对，那另外呢，这个玛丽亚安娜家族还有一个很重要的呃。部分一定要讲到，就他们不止有钱，然后在地方上有有头有脸，他们跟这个维也纳的皇室还有一个关系这样子。哦。就是呢，玛利亚安娜她的姐姐，嗯，好，曾经有一段时间呢，是担任这个玛利亚德雷莎女皇的这个贴身侍女。嗯。好，虽然说不是什么很很高阶的位置的人，可是是呃，玛利亚德雷莎等于是很。很身边很亲近的的这个人这样子，
1: 算是玛丽亚德雷莎的一个可以算到心腹吗？或者就是可以说一起会在身边生活的人
0: ？对，就是说虽然没有什么，比如说实质上的政治权利，可是就是在旁边，就是稍微讲一下，比如说我们可以就是。猜想可能有那种情境，比方玛利亚德雷莎说啊，我想要有一部新歌剧啊，然后这个姐姐在旁边说，哎，我跟你说，我妹妹的老公啊也可以谱这样子，哦、就是类似像这种机会，其实是可以透过这样子这种贴身侍女这种身份，哦、嗯呃，可以去打进这个呃，就是皇皇室里面这样子，当然它不是一个很正式的关系，然后我们也没有什么很明确的资料显示出这个姐姐真的有帮上什么很实际的。忙，嗯、可是就是这种很幽微的人脉，其实多多少少还是会有一些影响的。或者是说，换句话讲，就是当外面的人知道说，哎、欸，这一家有一个姐姐是在这个呃玛利亚德雷莎身边的人，那外人看他们家族的这个眼光也会跟着不一样。
1: 没错<錯>
0: 。对，那这个姐姐后来呢，就当了几年的这个贴身侍女以后，也嫁给了一个就是维也纳的蛮重要的一个内政大臣，这样。
1: 所以换句话说，她是嫁给贵族了
0: 。对她其实是算高价的，嗯、可能她在玛利亚德雷山身边表现得蛮好的。嗯。对，所以说其实他们这个女方这个家族本身其实是真的，就是就这个男方要挑媳妇的标准来讲，算是无可挑剔了。没错<錯>。对，有钱，社會对对对
1: ，钱还是人脉，这些都是<對>难，算是很难很难获得的一个。对，對算
0: 是已经是一百分的。的对。嗯那其实这也是一个很有趣的点，因为当时的格鲁克只能算是一个就是小有名气的，就是刚出道的那种青年音乐家这样，其实没有什么实质的，就是呃成绩，就是很很明确的成绩，其实是还没有。可是就算是这样，他还是能够娶到这个玛利亚安娜，其实是一件蛮神奇的事情。而且这个我们讲说格鲁克当时就是好像。呃，这样子取是高攀，好、嗯，就其实还有一个很蛮明显的证明，就是在他们的结婚文件里面，哦，一定会写说哦，女方是谁，然后男方是谁，这样诸如此类。嗯、那在对于格鲁克的描述呢，一定会讲到他的职业嘛，这、就是结婚的时候大家最关心的事情。嗯、结果在那个文件上面就写说，格鲁克是一个呃有名的音乐家。好統对，非常的笼统，然后也不知道是什么，因为大家可以想象，如果今天我要结婚，这个文件上面当然是要就是越就是怎么讲富丽堂皇，彷彷彷對,對,对对，要對然后写的越听起来至少要好听一点。那如果我是什么宫廷乐长，我在哪里当什么东西，哦、那种头衔一定会写上去的。对，就格鲁克显然就是。半个头衔都没有，所以才变成有名的音乐家，嗯、就是一个很很虚幻的这个名称这样子。所以显然格鲁克当时确实是没有什么实质上的稳定的工作啊，或者是一个同一个职位这样。嗯、但是无论如何呢，他还是成功的娶到这个玛利亚安娜，就是很多人都看起来真的是高攀，嗯、然后而且看起来非常心机重，就是觉得我就是想办法弄到一个就是很好的太太。然后我让我可以有人脉、有钱，然后还可以留在维也纳。纳啊、对,对对对，就是等于就是去去巴结一门亲事来这样子。嗯、那至于实际的情况到底就是格鲁克为什么能够娶到她，我们并不是很清楚。嗯。好，不过呃，就算是这样子呢，呃，我们后来是可以慢慢的看出，就是虽然貌似。好像呃，这这个这一门婚姻可能有很多种利益的交换的感觉，嗯、至少对格鲁克来讲。不过无论如何，他们婚后的生活感觉还是蛮幸福的
1: 。就他们感情是很好的。对他
0: 们感情是很好的，即便一开始的时候，就是因为。格鲁克其实就是个穷穷小子，这样可以这样讲。有有他有一点积蓄啦，嗯、可是跟真的就是有有稳定工作的人比起来，当然还是个年轻的穷小子这样。嗯、所以他们刚结婚的时候，其实是就住住到娘家就对了，嗯、就是说跟这个玛利亚安娜她太太还有她的岳母，就是玛利亚安娜的妈妈，还有<媽>他们住在一起这样子。嗯、所以听起来还蛮像入赘的嗯。嗯，这根本就是入对，其实就是只差没有。
1: 惯妻性这样，<笑>对，對所以
0: 一开始的时候就是感觉就是呃就是嗯，感觉格鲁克就是去扒扒上他们家这样子，嗯、但是呃他们的婚姻其实是真的是一直都蛮幸福的这样。嗯、自从他们结婚以后呢，除非有什么很重要的事情，不然格鲁克的太太几乎是一每次都会跟着他一起出去旅行啊，做各种的工作这样子。
1: 哇，这不简单，因为那时候旅行其实也是蛮折腾人的。嗯，比如要长途坐马车，对那对一个女子来讲，她要这样子跑出去，可能身体啊，或者是要习惯不同的生活，她跟着葛鲁克东奔西跑，真的、嗯、蛮伟大的
0: 。而且其实后面就是也有一些旁边的人可能就描述到他们，就说。等等，他们感情很好啊，然后格鲁克太太是个很好的人，嗯、然后都非常照顾他生活起居这样，而且甚至后面还有一封信是呃有留下来是格鲁克太太写的，他、嗯、拖了一个朋友，就那时候格鲁克已经年纪很大，然后身体不太好，他、嗯、拖了一个朋友去拿一个什么比较有效的药来帮格鲁克就是、嗯、呃治病这样子，嗯、就是类似像这些事情，其实都可以看出他们的感情是真的蛮好的、嗯所以就是，虽然前面到底是怎样开始的不知道，可是显然他们就是，呃，结尾上就是都还不错这样子。不过他们的这个美满的婚姻呢，还是有一个小小的缺点呐、啊，嗯、就是他们两个并没有生孩子。嗯。对，那当然就是有个小道消息，就是可能各位听众还有印象，就是我们在比较前面的集数有讲到，就是格鲁克在这个到跟着巡回剧团到哥本哈根的时候，嗯，因为。巡回剧团本来就是一个危险而混乱的地方，和某某种程度来讲，嗯、那有这个推测就是说，格鲁克应该在那一段时间有感染上就是性病相关的一些一个疾病这样子，嗯、所以有可能是因为这样，格鲁克就是没有办法生小孩。对，但是实际的情况我们也不知道。虽然我们几乎可以断定那真的是性病，但是至于他对格鲁克后续的影响是什么，其实也很难说。这样，嗯、不过呃，格鲁克夫妻他们没有小孩是事实啦，嗯、就是结结果是这样子。对，那他们虽然没有自己的孩子，但他们到了大概一七六零年代左右，他们有领养了一个一个女孩这样子。嗯、那这个女孩是格鲁克的一个姐妹的小孩。好、嗯哦，那因为这她这个姐妹就是也是蛮早就过世了，然后她那个那个小孩的爸爸就是有一点没办法养一个女儿这样，嗯、所以格鲁克他们就把这个女孩子等于是格鲁克的算是子女吧，子女，对，就把他接过来收养这样子。<養>那这个子女呢是一个就是传说，就是有很多就是文献记录她是非常会唱歌这样子，哦、对，那她的故事我们可能在后面还会再提到这样子。嗯，好。那这个格鲁克的婚姻看起来就是非常的顺利哈，娶、嗯、到了一个真的是呃
1: 一百分的老婆，
0: 對,对对，不知道有没有漂亮不确定哦，没有没有什么直接的描述，可是除此之外真的是非常的就是。呃，一百分有钱运，然后有有势力，然后有房子，然后人又好，这样子、嗯、真的是非常的棒。嗯、好，那这个婚姻顺利的话呢，事业也准备开始起飞了。好、哦哦，这就是也是运都来了的感觉。嗯、好，那这也是也很有趣的契机，就是在这个一七五二年的秋天，格鲁克接到了一个这个委托案，而且这个委托案呢是从意大利的那不勒斯过来的。嗯。哦那这个契机也是很有趣，就其实呃、就是一个很正常的状态，就是说那不勒斯那边有一间剧院，嗯、然后那个剧院经理呢就请这个格鲁克来帮他们这个剧院当当时的这个他们要开始的这个秋季的这个乐季，好、嗯、帮他们来谱写这个歌剧，就是很正常那种一般在乐季上面上演的歌剧这样。那不过这个这个那不勒斯的经理人为什么会找到格鲁克呢？嗯他其实,其实蛮神奇对，其实蛮神奇的，因为,因为呃，当时他的理由也是很有趣。他说，因为格鲁克大家呃的风格跟我们不一样，好、哦，嗯、所以呢，他如果过来了，会帮我们增添一一些这个新气象，就是这种很神奇的理由。嗯、就说，哎，格鲁克虽然我们跟他可能不太熟，但是呢，他可能可以为我们带来什么呃一番新的、呃、这个面貌这样子，所以就说服了这个出钱的人说，说好，我们就请格鲁克。
1: 因为我想，之前我们讲格鲁克的意大利之旅的时候，他那时候还没有去过那不勒斯、呃。他没
0: 有去过。對
1: ,对，那他之后也都没有再去过意大利的其他，尤其他没有去过那不勒斯。那那边的人能找到他，也是蛮厉害。的。
0: 对，当然可以想见，就是他早期在意大利，虽然是比较在北意大利，那那不勒斯是算蛮南边的，嗯、但是可能名声多多少少在意大利地区还是有，嗯、啊一点点名声，然后在维也纳有一点点名声，然后这个经理人就觉得啊好啊，不然就试试看，反正他本来的目的就感觉那个那个说法就是有点像说，哎，我就是要去挖角一个比较没名的人，嗯、来看看可不可以有什么就是有趣的事情这样子，对，就蛮蛮蛮酷的一个一个。想法这样子，那反正总之他就找了格鲁克去这样，嗯、对。那格鲁克当然就是带着他的太太，哦，刚结婚，两个人甜蜜，嗯、然后呢就到这个那不勒斯，然后帮他们谱了一出歌剧。嗯、好，那这个这这个其实就是很正常的这个音乐家的委托接委托的这个过程，这样。嗯、那他们这次接到的剧本呢，是这个《迪多网的仁慈。
1: 哦，迪托王的人慈。慈
0: ，相信这个很多人可能有听过，因为呢，后来莫扎特也写了过一部这个迪托王的仁慈，这样。那、嗯嗯、事实上这一部剧本呢，呃，在这个1738年就已经被写出来了。嗯。那已经总共，如果大家有去查的话，总共被谱写不同作曲家谱写了三四十次以上，就它是一个非常有名、非常典型的这个装歌剧，然后很受当时的人喜欢这样子。嗯嗯好，那这个狄托王的仁慈的故事，大致上就是有一个狄托王，好、哦，他他是罗马皇帝这样子。嗯、那反正呢，他身边有一些人，有他的朋友啊，有大臣，然后呃，有一些贵族的女孩子这样，那当然就是会有一些爱情的部分。好，那总之呢，就是因为这个王位的有一些争争端，然后再加上这个。我喜欢你喜欢我，就有点弄不清楚，这样就有一些感情上的纠纷。好，所以就有一些一,一部分的人呢，就想要推翻这个底托王，或是对他不利这样。好，那就、個、是有另外一群人就是。就是在帮助这个迪托王这样子，嗯、那反正最后弄了很很久，然后剧情非常的复杂转折这样子，结结局就是呃这个反对迪托王的人失败了，嗯，但是呢就是迪托王最后就是觉得大家都情有可原，然后就很这个宽容的原谅了所有人这样子
1: 。难怪这部剧叫做迪托王的人，对，而且特别彰显他最后原谅大家这件事
0: 。对，而且这部剧就是很适合，就是不管你今天是要。一般演它其实就蛮精彩，就是故事设计的蛮、嗯、有爱
1: 情，有对对对宫斗吗？对。对
0: 然后但而且另外一方面，就它也很适合放在就是帮国王歌功颂德的部分。嗯、就是如果你想要拍马屁，一个国王很仁慈，你也可以演这个。嗯、然后一般的民众也都蛮喜欢的，所以这部剧本是当时就是非常受欢迎这样子。嗯。对。那这个这这一切事情都还很正常，但是最有趣的事情就是呢，这里面有一首。这个咏叹调，嗯，好，它其实这咏叹调在这故事里也是一个很，是一个配角唱的，是一个蛮重要的配角唱的这样。那这个配角呢，他就是，嗯，他是国王这边的啦，但是他喜欢一个女孩子，然后总之，可是这个女孩子就是希望他去做一些他可能不是那么想要做的事情，总之就是他心里心里有点郁闷这样子，就觉得很为难，然后他就唱出了一首曲子这样，然后那个那个咏叹调。的那个曲名大致上中文的意思就是是这样子哦，就是你的脸庞是否有感受到微风轻拂？那是我的叹息哦， oh, 好，就蛮诗意的， oh, 对，<美>就是说，哎，如果你感觉到有那个风的话，那就是我我的叹息，这样就是表示我很重视你，但是我有我我也有我的为难之处
1: 。<中>对。嗯、
0: 那这首曲子就是我们原文的歌词，什么我们会放在这个我们 p o c a s t 的说明，然后我们也会在这个粉丝专业上面贴一下这个音乐的连接，嗯、那大家可以去听听看，是一首很美的这个咏叹调。嗯好，那这首曲子呢？呃，其实知不知道剧情其实无所谓，总之它就是一首很美的曲子，这样。而且这个曲子当时唱出来就是很受大家欢迎，甚至受欢迎到首演一完，大家就开始。流传出来的这样子，就是乐谱啊，或是大家就开始说哦，这首曲子多好听，多好听这样。嗯、甚至格鲁克人都还在那不勒斯，还在那边指挥这歌剧演出的时候，这曲子的谱已经传回维也纳了。哦。然后在维也纳也是，大家就说哦，这首曲子很棒啊。然后大家一天到晚就是在唱这样子，嗯、就是非常就是爆红这样子
1: 。一戏爆红。對,对对，几乎有点是
0: 这样子。嗯、然后呃。对，然后在这个爆红的过程中就，就我们就要有一个很重要角色要介绍，这样子，嗯、就是有一位这个他是维也纳的一个贵族，啊、嗯，然后他叫做约瑟夫，我们就叫他约瑟夫王子这样。嗯那这个约瑟夫王子呢，呃，就其实是一个也没有，也不算是很头衔很高的一个贵族，嗯、就是一个小贵族。可是他就是非常爱好艺文活动，然后他甚至他自己的小宫廷里也有一个小小的这个乐团，这样子
1: 。嗯，宫廷乐团、就是。对对
0: ，就是自己在经营的，虽然不大，可是经营的蛮好、蛮精致的一个一个他自己的乐团这样。嗯、那这个约瑟夫王子呢，就也是当然你看到这个谱。谱嘛，他也很喜欢音乐，然后就叫叫这个乐团的人一定要演给他听，嗯、听完之后他就说哇，这曲子真是太好听了，就他很好玩，他就跟他的这个当时的这个嗯。宫廷里面，他这个小宫廷里的这个乐长，嗯、有一个宫廷乐长，一个就是一个老先生这样子，然后就跟他说，哎、欸，你赶快想办法去帮我把这个作曲家找来，嗯、我一定要认识他，然后我一定要让他就是到我这里来工作这样，嗯、然后这个老先生也是说，好好好，我帮你。所以呢，这个格鲁克一回来。他就马上去联络到格鲁克这样子，嗯、然后这个老宫廷院长就说：“哎、欸，这个我们我们家王子就是想想用你这样。嗯”嗯嗯、结果就很迅速的，就是他们就是在这个秋天的时候，他去这个拿破里去演嘛，嗯、然后在那一年的年底或是最晚到隔年的年初，才过几个月而已，嗯、他就已经被接进那宫廷里面工作了
1: 。那他去那边做什么？
0: 呃，他他其实当时进去是没有什么正式的头衔的，嗯、感觉有点像那种时时刻还是什么的，就是就是
1: 一个临时的或者暂<對>时的一个作曲宫廷作曲家。对他其
0: 实一开始进去的时候没有什么正式的头衔，嗯、但是就是基本上工作就是把那个原本院长该做的工作分一点给他，嗯哼，很很很神奇。然后那个院长看起来也没有不不高兴，然后大家那边的人都很喜欢格鲁克王子也很喜欢，然后呃院长也觉得没关系，这个人虽然好像对好像是来来分走我的工作的，可是他也蛮喜欢格鲁克，然后大家就是都和乐融融这样，就看起来是这样，就真的蛮特别的这样。然后就是格鲁克就进到这个这个宫廷里面，开始也可能也帮忙谱写一些呃音乐，然后或者是帮忙指挥啊、练习啊，或是做一些事情，这样、嗯、<哼>就等于是呃分了半个这个乐长的位置给他。哦、对，就是一开始是实质上的他开始帮忙做一些事情，那甚至到了后来，这个真的乐长的头衔也分给他了。
1: 啊，那所以他抢了人家宫廷乐长呃，没有没有没有，原本那
0: 个老宫廷院长还在，哦、oh. ，然后只是就是反正也不能说，也没有规定一个宫廷只能有一个院长，啊、oh. ，他们可能有用一些名字，比如说一个是呃，比如说什么什么荣誉院长啊，或者什么，反正他们有稍微做一点这个名词上的区分， oh. 但实际上就是看起来真的是这个王子非常喜欢格鲁克， oh. 就是等于是，真、就、的是有一点像是这种伯乐吧，就是对格鲁克非常赏识， oh. 然后就给他就一切的机会给他一切的这个支持，这样子，对，所以说这个格鲁克真的是就是不知道为什么就娶了太太以后，然后就特别的顺，然后就到了那个那不勒斯去一趟回来，哎、欸，就突然有这么这么就是一个王子非常
1: 赏识他，对，非
0: 常赏识他。其实这样子的雇主几乎也是一百分了。对他其
1: 实也等于是获得了一个固定的职位的
0: ，对，在
1: 维也纳的。虽
0: 然一开始的时候。表面上可能没有正式的头衔，<對>可是实质上他已经就是起步了，嗯、可以可以这样讲。對,对
1: ，当他获得这个宫廷乐长头衔的时候，他等于也就是在维也纳确定了一个固定的职务。
0: 对，可是那是在比较后期後，后期他一开始进去的时候还没有。嗯、那后期其实他又接了很多奇奇怪怪的工作，所以这一个宫廷乐长的头衔其实也是比较像是就是多给他的而已。嗯、他其实他。真的在这个约瑟夫王子的这个宫廷里面，呃，工作其实也没有到非常的久，啊、嗯哦，因为其实后来一方面他自己又接了很多其他的外务，那、嗯、后来其实因为约瑟夫王子他自己就是好像被派去打仗还是怎样，但最后他的他的宫廷乐队是解散了，嗯、大概七八年以后，但是至少在刚开始的这段时间，就是格鲁克在在这个约瑟夫王子这边真的是一个非常重要的这个。嗯，就是怎么讲，职涯上面的一个很重要的里程碑。嗯、那也是因为透过他，在他那个地方，格鲁克也认识了更多的，就是整个维也纳贵族圈的人。这样，嗯、就是一切的这个开始，都是从他进到这个约瑟夫王子的宫廷工作开始。嗯，
1: 对。好，那我们今天就讲了，主要是前半段是格鲁克他的婚姻。因为他的婚姻让格鲁克能在维也纳定居，并进而他更进一步的发展他的事业。然后后半段我们讲到，他被邀请到那不勒斯谱写一部歌剧，而这部歌剧里面的咏叹调一戏爆红，嗯、然后格鲁克就因此红回红到整个欧洲，甚至就红回到了维也纳。而且因为这样子的诶、呃、名名望提升的关系，他在维也纳就获得了一个。王子的宫廷乐长工作的职缺，嗯、然后他就因此在维也纳可以有一个固定的职缺，诶诶职位，然后就定定居下来。这似乎就在大概他到维也纳，他结婚之后的七两诶、哎、四五年间就、嗯、就完成了。
0: 对，可以说是崛起的非常的迅速，而且这是一个一
1: 帆风顺到、这个。令人惊讶的一个状况，而且
0: 这中间的这个大家可以听到今天的故事，就是中间其实过程蛮蛮神奇的，有很多都不知道他到底是怎么办到的，嗯、就是可以这么的顺利这样子，而且呢他。到了这个约瑟夫王子的宫廷，已经算是跳一级了。嗯、然后在这个他进去工作以后，大概过了一年一年半左右这样子。在一七五四年的这个年年中的时候，就是约瑟夫王子呢，他就是有想要办一个就是大型的这个活动这样子。嗯、然后呢，就是他把这个这个活动里面所有的音乐的部分都交给格鲁克来统筹。哦，这是一个很很繁重的工作，然后真的是很蛮蛮责任蛮重大的。那。这个东西呢，就是这个这次的音乐活动呢，呃，也是给格鲁克就是带来非常重大的影响，就是呃，对于他后续在维也纳的发展又往下跳了一格，就又靠着这个活动又往下跳了一格。嗯、那所以我们下一次的节目呢，就会主要就是讲这个活动非常有趣，一个很大型的活动，而且是一个很特别的契机。那格鲁克在里面呢，只有他的音乐扮演一个非常决定性的角色。嗯。
1: 好，那我们今天的节目就到这边，我们下次再见哦，拜拜，
0: 拜拜。